0: E aí, Rodolfo? Já tá gravando?
1: Bom, acho que já tá gravando, cara. A partir do começo que o Craig entra, grava tudo. Nossa, Fari Folga, você escreveu uma tonelada de coisa aqui. É, nem não, vi, isso aí
2: né? não foi só eu, não. Eu só escrevi uns ah, ali. Ah, vocês escreveram é... junto. É. A galera
1: foi
0: adicionando
3: junto
2: também. Ah, é, é pra botar bicho do Lovecraft? Vamos entupir aqui então, foda-se. Não, 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 não Lovecraft... começa. <risos> oh, tem
3: que falar de Demogorgon, hein? É, já tá, já tá. Não, Demogorgon é coisa de viado. Talvez. Não, Demogorgon é DD. Dedinho,
1: Dedinho. Porque o cast não vai ser de duas horas, cara. Talvez seja. Mas não vai ser de 7 horas, porra, não vai dar pra falar de tudo isso.
3: Ah, ah isso aqui é o Demogorgon de, de verdade, não aquele que apareceu em Stranger
1: Things. Nossa,
2: que da hora! Ah, Dark Yong, vamos meter aqui, ó. Dark Young. O Demogorgon é foda, né? Shubinigorati... Pyong... Hum.
1: Bom, acho que pra iniciar aqui o cast, a gente devia, sei lá, o Helter contar uma piada. Muito Hum? Boa. Eu contar piada? Não, não é mais. Esquece, esquece, não conta. Não, mas eu não sou bom de contar piada, eu sou bom de é. falar
2: merda. É, então. <risos> Era o Brian Creeper, vai tomar no seu cu, vai. Era o Brian Creeper. Então. <risos> Era o Brian Creeper. Era o Brian até aqui. Era o Brian
0: é que. Era o Brian
2: é
1: bicho que. O bicho ah, que... o Slenderman, tá ligado? Ou <risos> oh, lançou o filme, vocês viram, né? Uma merda. Marvel, nossa, é um uma, uma merda.
2: eu Eu não vi. Eu quero ver. É um lixo, mas... E tô bem assim.
1: Os caras estragaram tudo,
2: Tipo o filme do Venom,
3: não vi tá e bem bem. Assim.
1: Vi e me arrependi.
3: Eu avisei ainda, eu avisei. Vocês falando, né? pô. Ah, Chame, vai dar ali em cima, caralho.
1: Mas relaxa, Caio, relaxa. O... o filme do Venom tá
0: muito ruim mesmo?
2: Não
1: é que ah, ele tá, tá ruim. Ah, tá não, cara.
0: Tá genérico, tá genérico. É, tá genérico.
3: Exatamente, essa palavra boa, genérico. O
0: que, que vocês acham de Banshee, já colocou?
2: Banshee já colocou. Já?
3: Pra mim vocês
2: estão falando ítems no, é, é, do novo é. Ciclope. Banshee, aí. Que ó, velho de Banshee, né? Banshee. É, né? então, Banchee,
4: Amate. Né? Drac... <risos>
5: Duende, Ciclope. Alguém
4: ah, colocou Quimera?
5: Quimera? Nossa, mano. Quimera é não é bem uma, um ser sobrenatural, cara. É tipo assim, uma experiência. Na é, realidade é, cara. Um é um uma experiência genética é. com
2: um monte de DNA juntos, cara. Então mais. Tu já
4: viu a Quimera da mitologia grega?
2: Quimera, mitologia. O quê?
4: É, mas aí é a mitologia.
2: Sim, tem... Olha tem, a
4: mitologia grega tem. o que que é a quimera, e depois você vê o que que é sobrenatural.
5: Não, eu sei o que que é a quimera, mas a quimera é uma junção de DNA, seria uma coisa mais científica. É...
4: não, a quimera essa é... essa quimera do Fullmetal, cara. É a visão alquímica da quimera. Pode colocar... Não, é, não a Fo
2: SCP Foundation? Que?
1: Que que é essa porra?
2: Fundação SCP, caralho.
1: Não me lembro, mano. Que que é isso aí? É... Pera aí, fala de novo.
3: É...
2: FUNDAÇÃO SCP Não conheço
1: não, não conheço Porra? É do que mesmo, velho.
2: Me. Quem sabe, sabe
0: O Kai aqui Esse meeeeendo, Kai, foi engraçado
2: Secure Contain Protect Foundation Ah,
5: não sei o que que é isso, mas o que?
2: É um, tipo, uma creepypasta gigante de... Onde os caras, eles simulavam uma, um catálogo de seres bizarros que eles capturavam tinha uma, uma suposta área de contenção onde tinham os, os seres contidos.
0: É tipo uma área 51, só que mais sobrenatural. É. Ah, ou
5: oh, alguém sabe se dá pra encaixar a cabeça de Jevudan em lobisomens ou colocar uma, uma,
1: uma coisa à parte pra ela? Não sei o que é isso, então posso opinar.
5: Cães do Inferno, Cães do Inferno.
2: Pode botar todos os, os cavalos também? pegas os ca, Cavalo Fada... É, pesadelo.
3: Aí vai com vai unicórnio também. Mas, A ah, velho, o
2: unicórnio é mancada,
3: né, velho? Mano, unicórnio eu
2: coloquei
1: fada, fada, velho.
2: Unicórnio, pesadelo. Vamos começar. Pegasus, cavalo, fada. Pronto, valeu. O que vocês acham
5: de
2: real Coloca não? Când de ferro. Ah, os rounds são os sabugueiros, aham, tá.
1: A mais um cast Boa noite minha gente, bom dia, boa tarde Bom feriado, fim de semana Quarta-feira santa Eu não sei <risos> O que importa é que nós estamos aqui para mais um cast Diferenciado, um cast sobre Criaturas lendárias Sobre monstros muito assustadores Ou não, eu prefiro Que não seja tão assustador assim porque eu tenho medo De dormir à noite com as luzes acesas Eu prefiro dormir no escuro Com o capiroto <risos> E para acompanhar esse cast maravilhoso, os participantes de hoje. Começando com FireFox, boa noite.
2: E aí pessoal, tudo bem? Só digo uma coisa, eu tenho 999 nomes, 999 rostos, mas se quer um nome bom para colocar em seus documentos, me chama de Nelly
1: Matatemp. <risos> Muito bom. E agora, Caio Lima, pode se apresentar.
3: Olá, olá, olá! Nenhum monstro vai ser superior que sua sogra. Não, pera, bem. <risos> ah, não sei.
1: Bonito. Bonito, muito bom. E, a, e agora, nosso querido amigo Braga, pode se apresentar? Salve, pessoal, famoso Braga
5: aqui, o alfa dos alfas. Vai.
1: É isso aí, resposta curta e grossa, muito bom. E agora, nosso amigo Jonas Brothers, se apresente!
4: Salve aí, galera, suave? É isso. É, é só isso mesmo, cara. Cara,
1: falta uma para G, Traz É,
4: se eu tivesse uma eu até usaria, mas eu não tenho, então suave.
1: <risos> tá bom então.
4: Fala assim, é são Rar, sou um lobisomem. Não, cara. Tá
1: bom então. E por último, o meu amigo querido, o resto não é meu amigo, foda-se. Helter, pode se isso! apresentar. Que que é que
0: que é o que é isso? Vamos voltar
1: pra casa. Opa! Brincadeira, gente! Sabota
0: o
5: Cast! Quem faz o ponto de excluir o nosso do Cast? Bora lá, baixa o assinado excluir o nosso do Cast. 1 um de 6,
2: 1 um de 6, 1 um de 6, 1 um de 6, 1 um é, de 6. É, e o
0: Helter sumiu, né? E aí, Helter, não vai responder, porra? Eu ia responder, mas todo mundo... 2 de 6, hein? Responde aí, responde aí. E aí, galera? Eu sou o semitológico mais feio do mundo. Obrigado.
1: Muito bom. E por último, mas não menos importante, eu, o seu host, Nelson. Obrigado por estar aqui essa noite.
2: Ele não pode ser o primeiro a apresentar, ele tem que ser o último só pra escrotizar toda a narração dele. Só
1: pra falar porra, eu sou foda. Não. Eu sei muito bem que hoje nós temos vários participantes, né? Temos seis participantes aqui no cast, então vai ser uma coisa muito doida. Por isso que cada um vai apresentar uma criatura, entenderam? Oh, só pra responder, pra responder o outro aí. Eu sei que é uma carta. Entenderam
0: seus porra? Eu
5: falei isso, eu, eu
3: entendi! <risos> Obrigado.
0: E deixa eu falar uma outra coisa. Fale. Não me coloque pra falar de um bicho porque eu não vou saber.
2: O reator só Para. tá aqui pra, pra cumprir esse assim, pá
1: pra cumprir cota. <risos>
4: Galera, agora vamos para uma criatura que é um tanto quanto curiosa. Embora, sim, ela já tenha sido apresentada em muitos filmes de terror, inclusive na série Supernatural, ela ganhou um, um espaço. É, o segundo episódio,
5: se não me engano.
4: Acho que é o segundo ou terceiro, por aí, esta criatura apareceu. Se algum dia vocês forem caminhar por uma floresta no Canadá ou nas partes montanhosas dos Estados Unidos, eu recomendo vocês tomarem cuidado e não irem à noite. Nunca se sabe quando você pode encontrar esta criatura Lógico que eu me refiro ao, in ao Indigo É o mano. o Indigo o não,
5: ændigo, pelo amor de Deus Desculpa,
4: desculpa, o ændigo. Essa criatura mitológica vem da tradição al das tribos indígenas norte-americanas Existem duas versões dessa lenda Uma é que é um ser Que possui uma, um corpo humano E se, usa ele para se alimentar Ele é carnívoro. E a segunda é que são guerreiros Tiveram que se alimentar de carne humana Por qualquer motivo que seja E ao morrer eles se tornam-se seres que são morridos por, por se alimentar de carne humana Não possuem uma Descrição direta Porque eles sempre falam que o Êndigo é rápido E direto assim nos ataques Então é muito difícil você conseguir Ter tempo bastante para descrevê-lo Mas a mais comum é que Ele seja muito alto, muito magro Porque ele tá sempre buscando alimento
1: E pálido também, né?
4: Exato, pálido e com cabelo branco, com beiro branco e ralo sangrento, uhum. pelo fato de ele estar sempre se alimentando. Possui as garras afiadas, garras afiadas, obviamente, como um grande predador, mas o mais característico dele é a vermelha dos ou amarelos. Uhum. Dizem que ele costuma atacar as pessoas durante a noite. Eles também costumam levar vítimas, assim, armazenar, digamos assim, em locais onde ele vive como é, cavernas, essas coisas assim. Ele leva as pessoas vivas e deixa lá Aí depois, né, já sabe É, vai vai de pouco em pouco É, e tem um fato interessante Geralmente pra cada vítima Ele faz, tipo, o escolha específico Do que que ele se alimenta é, Geralmente vai estar de criança De mulheres e de homens, obviamente Aí ele costuma se alimentar da gordura das crianças Da pele das mulheres E dos músculos dos homens é, ele também se alimenta dos, dos ossos Dos velhos É. Esse bicho não desperdiça não, né
0: e os jogos,
4: internos, tem alguma descrição? Do. dele? Ele é mais como se fosse um. Não nada. A descrição dele interno, assim? Não, porque ele anda como uma pele pública, é como se ele fosse um zumbi, assim, vamos dizer. Ah, certo.
5: Ele é mais ou menos um zumbi, só que da neve, tá ligado? Porque... É, não,
4: tipo. não necessariamente da neve. É, ele, ele vive mais próximo. É, um... é alguns tem que Ele, ele é tá... mais
1: ou menos um zumbi, né? É, mais ou menos. Ele é tipo um Gollum, velho. Ele é tipo um Gollum. É. é um pouco diferente, só que a questão é que ele se alimentou dos seres humanos e por consequência ele adquiriu essa forma é. e ele conseguiu viver muito mais tempo escondido nas cavernas, basicamente isso e aí com o tempo ele foi se alongando e, e, e foi tendo essa aparência muito mais pálida e, e Querendo carne, por alguma coisa, acho que meio demoníaca, né?
4: E tem mais detalhes um detalhe sobre o Wendigo. O cara é tão do mal, é conhecido por espalhar uma espécie de doença chamada Febre Wendigo, conhecida como Endigo Fever, também em inglês. Uhum. Então, se liga só isso: ele libera um odor que só, por exemplo, ele pega e solta em você, vai, Nelson. É, esse odor, dor Só você vai sentir isso
1: Como é que é o um índigo fever?
4: Depois que você inalou isso Você começa a ter terríveis pesadelos Começa a sentir uma dor nas per... lancinante nas pernas E você, tipo, basicamente vai perdendo a movimentação do seu corpo aos seus poucos, assim e Você entra num estado onde você começa a ficar totalmente insano E isso, uma vez que você esteja com essa febre Você vai ficar louco pro resto da sua vida Não tem retorno Até se tornar um índigo também Exato
5: Começar a se alimentar não me o único jeito de se livrar da maldição ou é você se tornando um Êndico ou você morrendo.
4: Entendi. Mas então, existe no entanto alguns amuletos que podem ajudar a afastar a criatura. Embora ela se mova assim com muita, com muito silêncio, você nunca, quase nunca percebe a presença Caramba, dela. É, eu Existem alguns modos que você consegue Afastar. meio que evitar essa criatura é, Usar tampões, fones de ouvido também ajudam com isso O índigo, ele produz sons que vai atrair você Sim. Sei lá, seja sons de pequenos animais, seja sons de alguém, alguma conversa, alguma coisa assim Ele vai tentar usar sons Então assim, tapando a audição, então já fica mais fácil você não ir para a armadilha do índigo. Desculpas para usar fones de ouvido 24 horas por dia é. E um dos únicos modos de você conseguir matar um deles é como se fosse um, ele é como se fosse um lobisomem. Porque só com bala de prata tem uma, uma faca.
5: É, uma, uma faca de... feita com prata. Uhum.
4: Ele é mais ele é muito semelhante a um lobisomem, porque assim, ele tem a mesma sensibilidade com prata. E tem mais, gente, o Endigo é super inteligente, tipo. É, muita gente acha que ele é um morto-vivo, então ele é mais lerdão como se ele fosse um zumbi. O cara uhum. é muito inteligente e ele usa muita estratégia, estratégia pra caça. É, pra você matar ele, por exemplo, se você pegou e conseguiu ter a sorte de dar uma facada direto no peito dele, vai congelar a criatura e matar instantaneamente. Mas, entretanto, você tem que separar Gente. alguns pedaços do coração dele e guardar em caixa de prata e ferrar em solo sagrado. Senão ele pode voltar à vida, esse desgraçado.
5: Nossa! É! Eu se encontro um bicho desse eu tenho que fazer isso, eu faço. Eu coloco em qualquer lugar. Eu nem separo o coração, velho. Eu só dou tchau. E aí o próximo outro que
4: se vire com ele. Exatamente! <risos>
5: tá achando que eu vou preocupar? Fazer caixa de prata pra colocar em só, só no sagrado, filhote? Ou tu que se
4: vire, Falou. Ô bicho complicado. É, o Êndigo, se fosse pro Êndigo ser fácil, ele não seria tão sinistrinho assim. Por isso que eu volto em torrato. tudo. Taca fogo, cabo. Cara, na moral, filho. pô, tá uma lua cheia é, então... hoje aqui que
5: tá dando até arrepio.
4: Pode crer, né?
5: Não, eu olhei aqui pra cima aqui agora, vi a janela ali. O aluno tá brilhando, filhote. Tá dando luz aqui pra mim. Eu juro pra tu, filhote, eu arrepio aqui agora, na moral. Ih, rapaz
4: Alguém tá com vontade de viajar pra uma floresta do Canadá pra ver se a gente acha um desses?
5: Não, vai sozinho, filhote
1: Eu <risos> pago até o viagem se quiser Vai por mim não, obrigado É, eu pago pra você ir lá, o Jonas
4: Eu não, obrigado
3: Ó, oh, eu quero falar de um, uma criatura que é muito conhecida aí na, na cultura pop, conhecida em vários jogos, vários filmes, conhecida aí, ó, por HP Lovecraft, Crônica de Nárnia, Harry Potter, Warcraft 3, The Witcher 3, sobre, é, Supernatural, e ganhou até o um anime Gols, os Ghosts, que como carne humana. F
0: Fallout, né? É, é. Fallout também existe Gols. Os famosos zumbis
3: de Araque. Cara, eu, eu acho que o Gol tem mais personalidade do que, do que o zumbi. Porque o zumbi tá morto.
1: Mas o que, que são essas boss?
3: Os Gols é um monstro folclórico árabe. Então, assim, os árabes, eles cansaram de explodir, criaram um folclore... <risos> então, mentira. Enfim, basicamente, ele é um ser humano que se torna uma criatura. Como hum... cara...
0: Na realidade, os Ghouls, eles no caso, a primária mitologia deles era no caso seguinte: eles eram lindas mulheres que ficavam durante no meio do deserto. E quando um, um, como é que era, um nômade passava por perto, ele era atraído para elas e elas se transformavam a real face delas e devoravam a carne dele. Isso é o que eu conheço sobre isso.
3: Tem um, uma outra história que no caso que ela que eram conhecidos, tipo, não é determinado se era homem, mulher e etc. Mas eram pessoas que ficavam vagando pelo meio do deserto e eles iam atrás de assaltar túmulos e uh, etc, e aí quando eles assaltavam os túmulos, eles roubavam as joias, as moedas, e acabavam comendo os cadáveres.
1: ah uh, Então, aqui no, no, no questão do The Witcher, né, eles são criaturas uh, que andam em quatro patas, né? Por mais que eles se assemelhem um pouco a, a humanos, eles não são tão humanos assim, e eles se distanciam sobre qualquer tipo de humano e querem matar eles, muito agressivamente.
5: Portando um pouco a fala do Nelson aqui, rapidão. os gols quando se alimentavam da carne de alguém, eles assumiam a identidade, a forma e, to e todos os outros sentidos dessa, dessa pessoa. Uma lenda dizida a árvore antiga que o gol era chamado para para buscar a redenção, a redenção de pessoas cujas quais eram odiadas ou mal
0: mal vistas, né?
5: Mal amadas por quem os invocou. Tanto que a Netflix não, agora é não uma série muito top do Goals. conta bastante conta bastante sobre isso é um é um animal um ser muito dinâmico ele não é nem pro bem nem pro mal ele vai atrás de quem de quem faz coisas ruins
3: existem várias e várias né, representações dos gols. inclusive nos padrinhos existe uma representação dos gols que é no Batman que é o vilão Ra's al Ghul ah, Ele foi inspirado na mitologia dos gols Mas também existem várias outras versões Em vários jogos, por exemplo Como Terraria, ou Ragnarok Onde eles são tratados como simplesmente zumbis Eles fazem o mesmo papel de zumbi Só que uh, eles são mais rápidos Digamos assim, os zumbis
0: E mais
3: inteligentes
0: Então, no caso tem uh, os gols do Fallout 4 Que no caso são pessoas que tiveram uh, uh, o cérebro irradiado O cérebro apodreceu mas não chegou no caso de.. É, como é que eu posso dizer. Matar
1: as de... funções motoras do corpo?
0: Não, é, não chegou a matar as funções motoras do corpo, nem as nem de, de comando. Tanto que no jogo, se você chegar num certo nível, você consegue comandar uma das criaturas, entendeu? Sim.
2: É os necróticos,
0: né? Isso, os necróticos são ghouls. Se você jogar na versão em inglês, aparece lá, ghouls.
3: Sim, inclusive, quem gosta de. de Harry Potter e etc. Uh, bom, Harry Potter, muita gente já sabe que tem vários e vários erros de tradução para a versão em português E um desses erros foi que eles chamam os gols de vampiros nos livros Mas, na verdade, na língua original eles são gols E eles têm um papel um tanto quanto diferente nos livros do que no, nesses outros jogos Ou, ou essas outras culturas pop, né? No caso, no Harry Potter, os gols são como se fossem uh, cachorros de guarda eles, eles são proteger.
4: mascotes de casas, Sim, né? Sim, eles, eles protegem as, as, casas, casas,
3: as casas dos bruxos. É,
4: um fato interessante, gente. Gol go, em árabe, significa demônios, é, cabeça de demônio. No caso, Hazal Gol do Batman, que mencionaram, significa cabeça de demônio, em árabe. Nossa. Essa é a tradução direta do nome deles. Então, literalmente, é, na cultura árabe, como eles falaram, realmente eles não são vistos como coisas positivas. E algumas, e algumas lendas deles contam que eles sempre costumam deixar oferendas do lado de fora de casas justamente para os gols não se aproximarem durante as noites.
1: O, o Pé Grande pode ser um Êndigo um diferenciado?
4: Não, o Pé Grande, cara, ao contrário do um Êndigo, ele não se alimenta necessariamente de carne humana. Ele também se alimenta de recursos da floresta. Então...
1: Sim, ele é mais floresteiro, né? É,
4: ele é, ele é mais um guardião das árvores, assim, não é necessariamente... O guardião ele, da floresta. É, é, um guardião da floresta no geral, assim.
1: E então quando vem uma ameaça à floresta, ele aparece.
4: Vamos dizer assim, que ele é meio que um Curupira, só que tamanho gigante, assim.
1: Sim. Curubira <risos> Ah, então ele só ataca, e na verdade ele não ataca, né? O pé grande, ele não ataca o pé grande Eles não ataca os seres
4: O pé grande? É, né? Não, o pé grande são criaturas mais, vamos dizer assim Como é que posso falar? Reclusas, assim, eles são mais tímidos Recusas, é. Tímidos, assim é, é muito difícil deles aparecerem pra um ser humano pra começo de conversa Sim é, São criaturas calmas, assim, eles não são de querer prejudicar todo mundo à toa, assim só se, obviamente, é. você entrar num território com o pé grande ali e fazer alguma coisa que irrite ele, aí... Uhum.
1: Aí ele aparece.
4: Aí ele aparece senta porrada.
1: Isso é engraçado mesmo. É. Sentar porrada no pé grande ou um o pé grande senta porrada em mim. Então, né? Tá bom, pé grande. Que que o bicho é? É um pezão gigante que pula. É só um pé. Na
4: real, o Pé Grande, existem várias inscrições. Alguns escrevem ele como um, um ser que mais se, assim, assemelha a um gorila, só que muito maior. Outros assemelham ele com uma forma humana. Outros assemelham ele com uma forma mais semelhante a um tronco de uma árvore. Mas nunca ninguém sabe uma descrição a própria. A mais comum e mais é, aceita é que ele se, seja parecido com é um gorila, tipo de né? primata enorme. Exatamente.
1: Enorme gigante. Exato.
4: Tem algumas teorias mas, é, que tinha, né? é,
1: é engraçado, né? Porque se a gente parar pra pensar e analisar, as criaturas que geralmente são maiores, consequentemente, elas vivem menos tempo. Porque elas têm mais massa, né? E consequentemente, mais. É mais
5: difícil de
1: se alimentar. No... Isso. É, sim. Da limitação, mas também da questão do, de bombear o, o sangue pro resto do corpo, entendeu? Quanto maior a criatura, menos tempo de vida ela tem. As mitologias, os monstros. Cagam pra essa teoria, né? Exato. Quanto maior os caras são, mais antigos esses porra são.
4: É, tinha umas teorias que eu tinha visto sobre o pé grande, que tipo dizem que um pé grande, assim, sozinho, pode viver, tipo, é 100, 200 anos, assim, pô, tranquilão. Os pé grandes tem uma coisa de andar em bandos, assim, segundo algumas teorias. Mas, geralmente, são solitários.
1: Existe uma teoria científica. Uh, que, que aponta a possibilidade dessas criaturas serem descendentes diretos de Gigantophytecus Primata que existia no passado, é o maior gorila já existiu que possuía dentes parecidos com os dos humanos e o seu parente vivo mais próximo é o orangotango, ou seja, já existiu esse primata, talvez seja uma parte, eu não sei como, da árvore da da vida, dos né? seres vivos ele pode ser descendente desses primatas
4: é, ele pode ser alguma variação ali na evolução ali tipo, um ser diferente, que se evoluiu de uma forma diferente ali, só que comecei se estragar em comum, cara
5: animais mais grandes geralmente vivem ao mesmo tempo, aham uhum. O Shaquille O'Neal burlou essa regra, velho. Maluco tem. Joga basquete, tem dois de altura. Deus sabe. <risos> tá
1: Então vamos falar de vampiros. Ô oh, louco, olha só o cara, esculachou, esculachou, beleza, Vamos lá. Vampiros.
5: Vampiro, um
1: ser sobrenatural
5: que possui pessoas. Não possui pessoas assim, tipo, meu Deus, não alguém. Se
2: apodera.
5: Se apodera de pessoas, podemos dizer assim. Bem, mais conhecidos pela sua fama de beber sangue humano e andar pela noite, não podendo andar pelo outro dia. Os vampiros são, particularmente, um dos que eu mais gosto, porque... Porque eles são mortíferos. Eles não pensam eles fazerem. Eles só fazem. Eles são sádicos, né? Por exemplo, se um vampiro tiver cara a cara com a Reina da Galaterra, ou com um plebeu, qualquer pessoa, ele vai em que ele quiser. Assim, é. vampiros eu acho que é um dos seres mais, mais retratados em todos os filmes de sub Tá entre nós. Sim, com
1: certeza. É um dos mais retratados de todos os monstros. É,
5: e são poucas as os filmes ou séries que não pode retratar os vampiros bem. Porque a maior parte colocam como? Vampiros adolescentes? com crise de adolescência oh, É, muito é que é uma
1: mistura, né? Depende do tempo que a gente tá passando com os vampiros pra ele mudar, né? A, a, a configuração dele. Mesmo antes, no começo de tudo, uh, os, o vampiro era diferente. Por exemplo, começou com o Bram Stoker, né? O é, Bram é. Stoker que criou essa figura do vampiro está num castelo na Transilvânia e aí ele ser aquela criatura velha e de onda, mas ao mesmo tempo ele consegue se transformar numa criatura esbelta e bonita para chamar, assim é, como ele chama as vítimas para poder sugar o sangue depois deles. Acho bem interessante, tanto que um cara quis fazer uma adaptação desse livro. Pra virar filme. Só que eles não conseguiram pegar os direitos do fio pra fazer o filme, né? Então eles acabaram roubando a ideia. Sem colocar como vampiro. Mas sim, eles colocaram Nosferato. Se chamou o vampiro. Isso foi uma das primeiras adaptações cinematográficas que teve. Sim. Ah, então ele fazia aquela, aquela criatura sem pele, que não podia ver a luz do sol e etc. Muito tempo depois, acho que em 1940, 1950, que teve aquele clássico, né? Junto com o, o cara do Senhor dos Anéis, como é que chama aquele velhinho? O, o... Eu não lembro o nome. Eu esqueci, mas não, não é o Gandalf, é o outro, é o, é o outro idosinho. Ah, então ele que fez o, o vampiro, né, com aquela roupinha de, de Lorde Drácula o... O sobre a capa e etc. Do isso tornou mais famoso ainda com, com essa capa. Eu,
5: eu acho que tá falando da maldição do vampiro. Assim, eu acho acho que deve ser isso mesmo. É, foi um, uma bela da aparição. Fica, deixando todo mundo de onda, todo mundo assim
1: meu Deus, vampiro, como assim? Que que é isso? Amiga? Sim, aí Ele continuou com essa questão de é, sensualidade, e, mas não pra ele, mas tem que as vítimas dele, né?
3: Aham. Então ele
1: sempre trazia, essa. principalmente mulheres, né? Ele matava as mulheres, etc. Aí veio a famosa modinha do... De tipo, vampiro, diário vampiro de, um, de, diário de um vampiro.
5: Uma coisa eu tenho que eu tenho que falar sobre essa série. Ah. Diário de um vampiro, a primeira, a segunda e a terceira temporada. É muito crise adolescente, é muito chato, velho. Não, a quarta também é um pouquinho. Mas depois da quinta, mano, o bagulho fica muito pesado. É nega arrancando a cabeça pra lá, coração pra cá, cabeça voando, sangue pra um lado, sangue pro outro, tipo assim, fica pesado,
0: velho. Que
5: é uh... o... O do Vampiro, mas uma série que deu conta de retratar, eu acho que assim, não retratar muito bem, mas deu conta de retratar até que bem, os vampiros foram os originais, tipo assim, não pegaram aquele, aquele drama adolescente vampiresco, tá ligado?
4: É, mas com o esse...
5: um Crepúsculo. Foi uma coisa mais séria, uma coisa mais dinâmica, uhum. os primeiros vampiros, tá ligado?
1: Também tem esse Blue Blood, né? Tem esse Blue Blood que também retrata os vampiros bem mais uh, adulto. Que aí tem sexo, tem morte de, de laceração, que eu acho que é mais uh, válido com relação aos vampiros. E é bem escroto mesmo a série. Eu acho que dá hora por conta disso pra retratar. Porque a gente vê no cinema um... <risos> Como é que chama? Um lua nova da vida. Crefúzco. E, pô, o vampiro tá sendo retratado que nem um lixo, né? Ou então a gente vê um filme trash. E aí então, tipo, é um filme que retrata o vampiro normalmente, então o vampiro acaba perdendo a força. E aí é. então acaba surgindo esse, esse de um
5: filme de vampiro, assim, que eu curti particularmente bastante, que assim, uma parte pessoal fala assim, é ruim, não vale a pena, tá ligado? Foi o... aquele que lançou em 2016, em 2015,
1: Nossa, do, impera que do é imperador mesmo.
5: que procura maldição do um vampiro pra ganhar a guerra contra ele. Sim, os sim, outros.
1: sim. O Conde Drácula.
5: É, Conde Drácula,
4: acho que é. Esse é de 2010, 2016, aí é Drácula, a história não, não contada.
5: É. Uhum.
4: Nossa, esse filme é muito bom, velho.
5: Mano, particularmente, velho, eu gostei muito daquele filme.
2: Achei muito foda. É realmente uma história não contada, achei muito irada.
5: A representação que deram pra ele no final. Nossa, sensacional, toda a história, o plot. O filho, o filho dele com medo, ele levando o filho dele pra longe pra depois viver a vida dele, assim, você fica assim, caraca, velho Ele pegou todos os inimigos, pegou todo mundo, transformou todo mundo no vampiro pra ganhar, pra ganhar a guerra contra o
1: povo,
5: tá ligado? Uhum. Aí no final você mostra a maior cota pra frente, 2014, ele lá tomando chazinho, ele encontra a mulher, igualzinha a mulher dele, assim, e ele fica assim, eu vou apaixonar por ela de novo Aí você fica assim, caralho, é um filme que eu acho que deveria ter uma continuação bem legal Nos tempos de
4: hoje, no moral Um fato interessante dos vampiros é que dizem que Algumas lendas acreditavam que o seguinte Essas criaturas, assim, hibernavam por anos e anos E, tipo, despertavam a única vez Que era pra se alimentar E pra procurar a noiva perdida deles Assim, durante os séculos, assim As encarnações malas das noivas deles
1: é, Que eu acho que isso tem relação com o Vlad Empalador, Impalador, né?
4: Exatamente, o Drácula, na verdade, foi baseado no Vlad Empalador. Ele, Impalador, na verdade, são os dois idênticos e muitas vezes diziam que o Vlad, o Impalador, tinha a fama de beber o sangue dos oponentes, assim, ele era meio doido.
5: Sobre isso, foi que também que o, o Drácula bebia, não é que ele bebia sangue, que ele ficava toda hora com bolsas de sangue sendo... sendo injetadas nele, porque ele tinha um grave problema um problema sanguíneo, aí é isso. nisso pegaram a... tinha um problema sanguíneo, problema de pele que não podia ser sol, por isso que deram a fama de Drácula, o vampiro, pra ele. Uhum,
1: exatamente. Uhum.
4: É, e o Nelson, você tinha falado lá do primeiro Drácula lá, era o Christopher, Christopher Lee.
1: Ah, o Christopher Lee, sim, sim. Que é isso, que tinha capinha, etc. Isso. Isso, filho. Que ator.
4: Bom, infelizmente hoje em dia os vampiros têm aquela visão, né, bem ruim, devido àquela saga que é melhor nem mencionarmos, né?
1: É, eu já mencionei aqui. É,
4: que nem dá pra chamar um.
1: Tio... Porque hoje em dia
5: você fala vampiro, o pessoal fala é. assim, ih Não, deixa É. Foi isso, né?
4: Aí coloca aquela visão do, do lado dos vampiros e acaba com a fama do, de um ser que é muito foda, cara.
5: Particularmente, a gente pode falar só um pouquinho do filme do Crepúsculo? Acho melhor
1: não. Então dá, dá um ponto aí, dá o seu ponto aí.
5: Tipo assim, eles tinham tudo pra fazer um filme bom, porque o orçamento que foi usado naquele foi bom,
1: praticamente.
5: Eles tinham tudo pra fazer um filme decente, tá ligado? A computação gráfica deles com o ficou da hora. A computação deles com o vampiro, assim, ficou da hora, entre aspas. A parte deles ter ficado muito padre, eles brilharam no sol, eu achei mano. Isso é coisa da, da escritora,
1: mano. Isso é coisa da escritora. Tô ligado. Aí, mas assim, ficou... Só faltou ser regido de um jeito certo. Ficou praticamente bom, só ficou uma merda. É isso. É. No,
5: no último filme, aquela batalha lá, que lá foi da hora, velho, Pra caralho. Mas, tipo assim, do nada você vê, era uma visão da outra, do que aconteceu Aí, ficou assim, você desanima todo. Não, mas particularmente era só
1: isso, obrigado Tenho medo dos vampiros E não no vampiro do crepúsculo, boa noite Vamos lá, próximo
2: Eu agora um nível um pouco mais né? Agora eu vou falar sobre um grande que todo mundo conhece. Retratar em Lovecraft. O Lovecraft com suas pequenas adaptações, em certos casos, muito mais de referência do que propriamente gols, como é o caso deles. E eu vou falar aqui do grande, o excepcional, o incompreensível, o imensurável, o do Cthulhu, 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 Cthulhu. Eu, eu prefiro Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu faz parte de, do principal conto de Howard Phillips Lovecraft, onde conta a história de seu tio-avô, se que morre ocasionalmente e depois de um tempo ele procura saber mais sobre o que o avô dele que era um historiador, se eu não me engano, a, a, a onde ele vai mais atrás sobre o que o, o tio-avô dele estudava e ele descobre artefatos e coisas mais ciclópicas e antigas é, sobre uma criatura que tinha cabeça de polvo, corpo de humano e as asas de morcego. E, bom, essa é a característica do, do personagem, ele é um deus de do gigante, é, que controla e manipula as pessoas pelos sonhos e deixa todo mundo louco e ele vive soterrado embaixo de... enfim, isso? Ele é o que representa, mas por que ele representa todo o arco Lovecraftiano? Primeiro, bom, ele é um dos mais fáceis de personificar, pelo simples fato de ele é ser mais fácil de caricaturar, então, consequentemente, ele vai ter uma identidade muito mais identificável.
1: Ah, e isso, lembrando que o Lovecraft, ele adorava fazer essa questão, tipo, de o, o personagem, tipo, a criatura ser inimaginável pros olhos ou, ou pra mente humana.
2: É, e eu, basicamente o Catulo foi o que ele fez, é,
1: Exatamente.
2: É, é. Então, assim... Pelo fato de toda a história Que leva todo, todo, todo o conto Ele é basicamente a fórmula Lovecraftiana Uma história é, Suspeita, mas genérica Que ele leva o leitor a se prender de uma forma natural E ele vai começar a colocar pontos Bizarros na história Aí você vê tá toda a merda feita E você tá, né? O Catolo representa toda esse arco Lovecraftiano, ele é o símbolo Do Lovecraft Ele é bonito, ele é charmoso Ele dá medo, ele mata pessoas sonhinhas por diversão, ele faz sonhos e ele vai comer seu cu debaixo da água.
1: <risos> que isso, gente! É, eita! Eu, tô, eu não gostei dessa última parte, mas tu não vem. Não sei se
5: uma parte, eu não gostei.
4: Ó, oh, tem um bicho aqui que eu tava lendo, gente, que é bem legal, que é uma lenda irlandesa, do Cavalo do Lago. Você já ouviu falar dessa? Ah? É o Cavalo do Lago. Cadê? Então, ele não tá aqui no tópico, era um bicho que eu tava indo aleatório aqui na internet. Então, esse cara é o seguinte: alguns lugares na Escócia, eles não recomendam assim, na Escócia e na, na Irlanda, eles não recomendam vocês se, se aproximar muito dos lagos, pelo fato desse demônio existir por lá. O Cavalo do Lago, ele é um demônio aquático. E ele pode mudar de forma quando ele bem entende, ele pode virar o que ele quiser, basicamente assim. Mas geralmente ele assume a forma de um cavalo, porque muita gente tenta se aproximar para ajudar o animal a sair do lago Ele é famoso por gostar de atrair as pessoas para próximo do lago, né? até no meio do lago, onde ele puxa e afoga a pessoa
5: Ah, eu já li isso, é, foi muito
4: bom No Harry Potter ele é citado, o cavalo do lado é citado no Harry Potter, inclusive é, oferecer umas oferendas a ele para deixar em paz ali naquela parte os costumam fazer isso assim
1: mas o, o, o cavalo do lago não é uma das adaptações do, do, do lago Ness? do monstro do lago Nesse. como ele poderia ser,
4: não é? não, não, não o monstro não. Do lago Nesse, ele é visto como um ser de uma forma única então aquele, aquele mar aquático assim, é, com pescoço longo e tal o cavalo do lago, ele não tem uma forma específica ele pode parecer assim, desde como se fosse um peixe grande até como um pau um gravetinho boiando assim, entendeu? É.
1: É que eles estão perto né, Estão na mesma região, pô. Mais ou menos
4: assim, é, é pertinho, é perto do outro. O
5: famoso lar do Ness né?
4: é da Escócia. É, é da Escócia e ele só vive na região de Ness. O cavalo do lago ele parece o de Fernanda, vamos dizer assim.
5: ali, já fui em série já pesquisei, ação selvagem tipo assim os passadores vêm, eles vêm através de tempestades nuvens de tempestades, trazendo, trazendo a desgraça, ou trazendo a premonição de algo ruim vai acontecer em um lugar temem que eles passaram por uma cidade bíblica que foi, que foi destruída durante o 15 né? e por um, por Pompeia entre aspas. O Pompeia, eles chegaram antes da desgraça do, do vulcão, catando todas as almas. Quando o vulcão explodiu, ficou poucos. Aqueles que tentem tomar o lugar do rei, eles pegam e transformam mais um cavaleiro para ser, ser disposto a, ca, a caçado. Eles capturam almas. Os únicos que os veem são os únicos que são capturados. Nem todos os veem, só certas pessoas. Não
1: a escapatória, elas são apagadas do mundo. Tem outras coisas também que, por exemplo, a caçada ela pode é, chegar em um determinado local e ela pode matar to todos os adultos, elas podem pegar as crianças para se tornarem também cavaleiros da caçada. Pra
5: se tornarem novos cavaleiros, é isso ah. eu tenho que mencionar. Elas também geralmente deixam uma única pessoa, na verdade um único ser, em todos os locais onde ela passa, no caso é uma Banshee, que é uma mencionária da morte. E no caso, a gente vai falar logo após.
4: Gente, uma coisa que é interessante aí do, da caçada selvagem Eu acho que pode ter sido baseado Vocês se lembram do World of Warcraft? Os Cavaleiros da Morte?
1: Uh, World of Warcraft? Sei. sei Os Cavaleiros da Morte
4: Existe o Cavaleiro da Morte, que servia um, um o Lich Rei, né? Que era um rei lá, comandante da morte E esses caras eram famosos por exterminar um monte de gente em campos É, parecido, né? Talvez possam ter sido espiados nesses caras Uma
5: das poucas coisas, assim, entre todos, tanto... parece que tem o poder de reger a morte e a presença de seres em certo lugar. Porque elas levam qualquer um. Obisomens, vampiros, elfos, duendes, qualquer ser que chegue a vê-los, eles levam consigo as almas. Eita. É,
1: véio,
4: então, um boa, velho. Não estão aí pra brincadeira.
5: <risos> e os únicos que não são buscados, porque são mensageiros da morte ou regentes da morte, são as Banshees as únicas que nunca são levadas.
4: Bem interessante até o que, o, que, o que descreve aqui de uma Banshee
5: uhum. Banshee é um ser bem eu Posso falar É um ser bem
4: Curioso, de certo modo
5: Bem interessante Porque tanto como pode existir Banshees negros Como as, como as Banshees brancas Tipo assim, a Banshee Ela rege a morte, ela rege quem vai morrer Na verdade não é que ela Naquela rege quem vai morrer Ela sabe quem vai morrer A Banshee, ela tem um grito que anuncia a chegada de uma nova morte a um novo nosso sobrenatural. Tipo, se um novo exame, morre. O grito dela rege é de que mais um ser sobrenatural morreu. O manchista é um grito tipo estrondoso, o grito de um é capaz de decepar alguém. E eles viajam através de uma névoa só atacando os vulneráveis. Eles caçam no mesmo lugar até serem limpos. Eles só caçam à noite. É uma criatura do Paul Kory, Gélico, a
4: gente pode falar é de... é. As Banshees também são famosas Por aparecerem depois Que alguém morreu e chorar no, no velório Delas, indicando uma próxima morte iminente ali também é, Um idoso ali numa casa Acabou de morrer, tipo, é comum você poder Ouvir um choro baixo de uma Banshee Mas geralmente quando elas se aproximam Assim, é porque ó, Mais alguém ali tá aí preso aí, A se juntar ali
5: Aí se você ver alguém chorando no... no... É hora de alguém, aí você já fica
1: com medo. É, então, mas a Banshee também, é, ela é vista como uma mulher também, ou não?
5: Sim, Banshees, é tratado como homens, são quase impossíveis de existir.
1: Bora só, bora só dar uma despedida, né? Com o pessoal que
5: sobrou aqui, porque então, começou tá. com 8,
4: acabou com
1: 3? Então... Exatamente, foi meio louco. Desculpa aí, galerinha, que o pessoal morreu. Me é, o pessoal teve que sair gente. problemas técnicos, pessoal. Então... Problemas técnicos, como sempre, <risos> a gente faz o que tem. É. E o, Jonas, o Jonas desapareceu no último podcast, né? Mas desse aqui a gente abre de novo aqui.
4: Tipo, eu fechei a abre de novo porque eu achei que tinha dado bug aqui no... mesmo. Aí eu fechei a abre de novo aqui o, o... o outro.
1: Não, tô falando da, da última vez que a gente foi, fez o podcast, você sumiu, cara. Do, a gente começou o cast e você desapareceu, assim, pá! Putz, eu não lembro. Falou um apagão.
3: Não lembro,
1: claro que lembra, aí você falou depois que não sabia nada, então por isso que você, você sumiu.
4: É, 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 foi da... Os games. Os games. É que eu não tinha tido tempo de ver nada, é verdade. Aí ah, eu saí, é. é.
5: Então, gente, a gente vai finalizar por aqui. Esse foi o nosso podcast sobre o criaturas para agora já próxima semana que terá a parte 2 dele. Que eu acho que não vai ter tantos seres como, como teve nessa, nessa parte, na primeira parte. Vai ter muito mais seres vai bem verdade. interessantes na segunda. Espero que você estejam com nós. Valeu, falou. Nelson, Jonas e o Braga se despedindo.
1: Agora só falta o nosso amigo Craig. Tchau Craig, adeus.
5: Dizem que matar um animal não é pecado Mas matar um homem sim Mas afinal Onde termina um e começa o outro Cara, uma coisa eu sei é. Um cara que é meu ídolo Sabe quem que é?
1: Quem que é? quem
5: Peraí, agora que eu esqueci um do cara velho.
1: Caralho <risos> É o meu, meu ídolo Deus. Esqueci o nome dele
5: então. Aquele matador
1: de dragões, o. Matador de dragões? Porra, qual que é o nome daquele cara?
4: Não faço ideia. Aqui. São Jorge. Ah.
5: Ele é meu ídolo. Sabe por quê?
4: Porque quê?
1: Por
5: quê? nunca vi um dragão, matou tudo.
1: <risos> ah tá, ele que é o. o fator decisivo.
0: Claro. Aí.
4: Na real na teoria, Boa. o São Jorge só matou um único dragão e aí que veio a fama dele.
5: Deixa eu continuar com a minha piada, cacete. Vai lá. Poxa.
4: Foi mal. Ah, agora
5: você estragou tudo. Bora falar de <risos> <já>.
4: Foi mal. <risos> Foi mal.
5: Bora falar de quem agora então.
1: Bom, Ai, agora... Bora continuar
5: na busca do pé grande.
1: Na busca do pé grande? É.